0: marcada. A, a sua saúde,
1: saúde em
0: pauta. Em pauta. Atenção que o assunto agora é comida. E nesta época de inflação hein, hum, os alimentos sofreram aí também grandes aumentos dos preços e com isso também aumentou o consumo de enlatados né processados, embutidos por saírem mais baratos e também na hora de fechar a conta do caixa ele facilita e muito também pelo nosso tempo. Em resumo, nós estamos comendo mais o que não é saudável, isso é fato ou seja, os congelados, as comidas prontas os enlatados ali como milho, ervilha, salsicha, presunto você sabe né? Mas para falar mais sobre esse assunto de como a gente melhor consumir estes alimentos sem prejudicar a nossa saúde, a gente chama então quem entende do assunto, nós estamos hoje com a professora do Colégio Agrícola Dom Augustinho Icas da Universidade Federal Rural de Pernambuco a doutora Argélia Dias muito boa tarde professora, seja bem vinda aqui ao nosso Vida Leve de hoje
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Que maravilha, o prazer é todo nosso falar deste assunto tão pertinente, ainda mais nos tempos de hoje. Mas eu começo perguntando para a senhora, qual seria ali a melhor definição, alimentos processados? Como é que a gente pode definir isso?
1: Então, Anne, é, por definição, os alimentos processados são aqueles que passam no seu estado original, em natura, por exemplo, um corte de carne... E são modificados por meio de uma grande variedade de tipos de processamentos que você utiliza. Seja através da utilização da cadeia do frio, calor ou adição de algum ingrediente. Por exemplo, a salga, carne de sol. Então você está processando o alimento.
0: Ah, entendi. Perfeito. Porque muitas pessoas também consomem esse tipo de alimentos. Mas o processamento de alimentos, ele é necessariamente negativo ou depende do, do consumo? Qual é o lado positivo e negativo desses alimentos?
1: É, Ana, todo alimento processado, ele deve ser produzido dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente. né? Principalmente quanto ao emprego dos aditivos utilizados. Agora, cabe ao consumidor limitar o excesso de consumo desses produtos. Não se pode consumir esse produto todos os dias. Por exemplo, uma feijoada é, que vai tudo ali que a gente sabe que são os embutidos, e você não pode fazer aquilo de uma rotina. Então, realmente, como você colocou, depende muito do consumo
0: da quantidade, da frequência, não é? Mas... A
1: frequência com que você consome. Sim. Não é? é aquela história, com moderação tudo com moderação.
0: Tudo com moderação. Mas quando a gente fala desses alimentos quais são ou qual é o grande vilão? O que é que mais prejudica quando a gente tem realmente esse, essa frequência aí mais aumentada?
1: A gente tem aqui para os alimentos processados, os aditivos químicos que são os corantes, aromatizantes, os conservantes, antioxidantes, estabilizantes e os acidulantes. São muito utilizados nos alimentos industrializados. Para o quê? Qual é a função dele? Ele aumenta a sua vida útil contribuindo no controle de crescimento né, das bactérias e fungos, impedindo a criação do bolô, aquele mau cheiro que dá no produto, se você não colocar. Dessa forma, eles conservam os alimentos por um tempo maior. Então, essa é a função deles.
0: E se tem alguém que está nos escutando agora, doutora, e fala que tem um alto consumo de alimentos processados, que ele pode ter de cuidados, né? Porque às vezes é o tempo, é a correria do dia a dia, o preço também, como nós comentávamos no início, o que, que a pessoa pode fazer de alternativa nesses casos?
1: É verdade, sim, o tempo hoje é inibiga, né? Porque sim. corremos, todo mundo corre todo o tempo e realmente a estatística vem mostrando o um aumento desse consumo. As pessoas demonstram quando o consumo em excesso, esses aditivos eles podem causar alguns problemas como alergias, né? doenças cardiovasculares, além de doença intestinal, problema gás, é, gás, né até doenças mais graves como câncer, né? se você consumir em uma quantitativa em excesso
0: Mas se eu consumo ali em menor quantidade eu, eu consigo sim. manter uma alimentação saudável?
1: Acredito que sim respeitando os limites preconizados pela legislação e não tornar algo, como eu já coloquei anteriormente, algo rotineiro. Sim. Né? Você botar aquilo, fazer parte da sua dieta diária. Isso aqui é, é, não é indicado.
0: A senhora deu alguns exemplos aí de alimentos processados, mas teria alguns, alguns tipos de alimentos que são verdadeiros vilões, assim que se a gente pudesse realmente evitar totalmente o consumo, a gente poderia fazer para melhor né, cuidar da nossa saúde?
1: É, estaria exemplado, tipo, é, existe vários, que, assim, você tem que ter o cuidado, hoje tem uma infinidade, né, eu basicamente eu trabalho com processamento derivado de carne, né, e uma infinidade, você teria aí hoje a linguiça, você teria o próprio que o programa você colocou aí, né, os enlatados, então, tudo isso com moderação, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande em utilizar esse quantitativo. E você também pode fazer né, alimentos nesse tipo, o processamento de uns alimentos nesse, nesse nível, é, artesanais. Então, seria uma coisa... Hoje tá, o pessoal está utilizando muito, né? Fazer seu próprio hambúrguer, fazer seu próprio, suas almôndes, sua própria carne de sol, como eu mostrei até numa reportagem essa semana. Então você pode produzir produtos naturais, artesanais e que são saudáveis.
0: Para melhorar ali também esse nosso nesse nosso artifício que a gente tem às vezes contra nós, que é o tempo. Sim, Doutora. Sim, sim é, é verdade que quando a gente consegue reduzir esse consumo de alimento a gente pode ter ali uma garantia de que realmente a nossa saúde vai ser melhor, porque realmente muitas pessoas, elas procuram esse tipo de alimento, mas porque é a única alternativa que tem. Mas precisam cuidar da saúde, sobretudo tem algumas algumas comorbidades que deveriam evitar mais. Quais seriam essas?
1: É, eu, eu coloquei aqui, né, que a pesquisa mostra já anteriormente essas doenças e aí é, é você tentar evitar o consumo em excesso. Eu acredito Ainda que eu não sou radical em dizer que você não consumir totalmente, não, não chega a esse ponto radical, mas dentro dos limites estabelecidos pela legislação, né, que é aquele limite diário, você conseguiria sim manter um, uma... Lógico, e balanceando, né, aí eu não, não trabalho com a parte nutricional, né, eu não sou nutricionista, mas com acompanhamento você tem como conciliar esse tipo de alimentação, uma, uma dieta
0: balanceada aí. E doutora, para quem já consome esse alimento ali com a frequência, como é que a gente pode também armazenar melhor? Porque muitas vezes, aquele alimento que tá ali há muito tempo, né, que é consumido aos poucos, muitas vezes, também a forma de armazenar também pode dizer se aquilo vai prejudicar mais ou menos a nossa saúde, não é isso?
1: então, é, eu convido até, vou até aproveitar, viu convidar vocês para participar, nós temos o um curso técnico em alimentos que eu, fica lá no CODAI em São Lourenço, em Piuma, presencial, temos ele também na modalidade de educação à distância e aí é, uma, é um curso que ele abrange tudo isso ele é, tem as disciplinas na parte de conservação de alimentos na parte de controle de qualidade e processamento né? Eu basicamente trabalho com processamento Mas é, você fazendo um curso desse Você tem uma abrangência muito grande Então tem várias disciplinas várias Que tem as técnicas de conservação Seja pelo calor, seja pelo frio Então é um, é um mundo Então eu realmente eu não vou me deter Em falar muitas coisas aqui sobre isso Porque é um leque muito grande é, mas tem sim, tem as técnicas de conservação, como você pode fazer, que te dá uma segurança, né, que o alimento está protegido, que você está com segurança alimentar de consumir aquele produto. E eu convido realmente o pessoal para participar desse momento, né, de buscar conhecimento, né. Hoje a gente está, no, no, nos dias de hoje, né, temos uma sociedade bem mais esclarecida, pessoal preocupado com o seu bem-estar e o bem-estar da sua família então acho que através disso é, você a educação, o pessoal está se cuidando mais, né? o pessoal está se é, se monitorando mais nos consumos dos produtos entendeu?
0: Uhum, com certeza professora, mas eu vou ainda insistir até para o pessoal ficar até curioso e participar também desse curso, que é muito importante realmente, é, a gente precisa se educar também quando se fala em consumo de alimentos mas se a senhora pudesse trazer uma dica de como a gente pode de verdade até manter esses alimentos melhor para consumi-los, uma dica só aquela dica valiosa pra gente guardar no coração e fazer também o curso depois É
1: veja só, a conservação, né? Ou, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu, a gente está desenvolvendo, eu vou dar o meu exemplo, tem uns colegas lá que trabalham com tudo, né? tecnologia de leite e derivados, tem laboratório de físico-químico, microbiológico, o curso tem uma diversidade, planificação, produção de licores, de... e aí assim, o, eu trabalho com a carne, desenvolvi uma carne agora, que é uma carne com percentual muito baixo de... De sal, 2,5%. Você vai para a literatura, a literatura cita valores acima de 3%. E aí, eu utilizo um percentual muito pouco, né? Estou em pesquisa ainda, estou desenvolvendo isso para ver a durabilidade. Sim. Mas é a cadeia do frio. Então, como é que eu conservo? A gente está colocando uma carne natural, é uns produtos também que não vai é, conservante, são produtos artesanais, como o hambúrguer, que eu mostrei também. É, no Bom Dia Pernambuco, essa semana. E é são coisas simples que você pode fazer e conservar ali, está consumindo sem aditivos, né? sem conservantes ali. E, assim, na cadeia do frio. Você me perguntou, eu posso utilizar, por exemplo, em experimento esse produto, eu, eu um mês, né, sob resfriamento lá, mas pode chegar até bem mais a... A abaixo de, de congelamento né? Sim. abaixo
0: de zero grau perfeito, isso tudo pra gente cuidar mais da nossa saúde, é muito importante doutora, Sim. a gente está já acabando aqui nossa entrevista eu vou trazer só mais uma pergunta eu queria saber Sim. se é mito ou se é verdade que esses alimentos processados, eles acabam causando também algum impacto no ambiente isso é verdade ou é mito? veja só, depende muito é...
1: a gente depende muito do qual... como é que a indústria conduz isso, né? A indústria, ela depende da estrutura da indústria. né? Por exemplo, um curtume. A gente pode falar, o pessoal ah, não é processado, mas é. Um curtume é o quê? Ele pega o, o couro do bovino, leva para uma indústria e ali ele vai uh, processar aquele couro para poder sair nossos sapatos, nossas bolsas. E isso é um produto processado. E nessa indústria, por exemplo, eles usam muitos produtos químicos, muitos. Então. Onde é que vai esses resíduos? Então, a indústria é obrigada a ter o é, tratamento de resíduos. Então, se não tiver tratamento de resíduo, vai correr na contaminação ambiental. Vai cair ali pelos rios e vai, vai contaminando tudo. Então, é por isso que hoje a necessidade dos órgãos fiscalizadores ambientais, que tem crescido muito é, nos últimos anos, é uma preocupação maior, o pessoal tem denunciado bastante, para que não haja isso, né? Eu só dei um exemplo bem prático disso. E isso e outro, né? Até grandes indústrias que trabalham com sais, eles têm que ter um tratamento desse, desse resíduo, que não jogue na natureza e que se volte de uma outra forma para poder ser reutilizado
0: muito bem, perfeito doutora realmente a nossa entrevista está acabando por aqui mas eu gostaria que ainda a senhora pudesse trazer as suas considerações finais sobre esse assunto que é tão importante e também deixar acesso suas redes sociais como é que a gente pode ter também mais dicas inclusive também como é que a gente pode ter acesso a esse curso né, que vai acontecer para que mais pessoas também possam interessadas nesse assunto saber ainda mais
1: certo é, eu percebo uma tendência muito grande das agustas na busca de pesquisa. Né? Por exemplo, o CODAI, da Universidade Federal da Pernambuco, a gente tem procurado o desenvolvimento de algumas alternativas viáveis, que possam. É, eles estão um pouco preocupados, então a indústria está um pouco preocupada com isso também. Então procuram a gente para poder a gente, é, fazer uma pesquisa, para dar alguma alternativa que possa proporcionar um alimento com maior segurança alimentar e com menos prazo de validade entendeu? Sim. É, mesmo que com o mesmo prazo que dessa segurança alimentar isso é uma coisa bem importante o curso é, ele é oferecido presencial, né? como eu falei fica em Tiúma, São Lourenço da Mata semestralmente a gente abre as vagas então temos lá, é muito forte na área de controle de qualidade e processamento eu recomendo é um curso de um ano e meio e tamos, temos também ele à distância, na modalidade à distância, distribuindo em várias cidades é, metropolitana e no interiores. Então, é, o consumo, eu sempre digo, tem aumentado muito o consumo de produtos artesanais também. Muitas pessoas produzindo seu próprio alimento, né? E eu espero né, que vocês procurem nossa instituição, que é uma instituição séria. Nós somos da Universidade Rural de Pernambuco. É um curso inteiramente gratuito. Vocês não pagam nada. E a gente está disponível sempre em interação com as indústrias. Temos 12 anos de núcleo de educação à distância também. Estamos só completando agora. Temos cursos FIC de curta duração de dois meses, três meses. E aí vocês podem estar tá nos procurando e a universidade está à disposição de vocês. Vão procurar o CODAI. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Um grande abraço, muito obrigada a Anne Kelly e a, a, o Codá a Universidade está à disposição de vocês. Com meus colegas também, uma equipe de professores comprometidos com a educação e muito capacitados.
0: Muito bem, professora Gélia, muito obrigada pela sua participação, foi muito bom e que a gente possa ter também outras oportunidades. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Anne Kelly. Grande abraço a todos.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Eu conversei com a professora do Colégio Agrícola, Dom Agostinho Icas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora Argélia Dias, falando sobre o consumo de alimentos enlatados, embutidos. Se você perdeu esta entrevista, você pode ter acesso logo mais lá no nosso site, radiolinda.if.br no nosso canal de podcast. Pode conferir lá. Consulta marcada.
1: A sua saúde em pauta.